0: Saludos y bendiciones. Bienvenido al podcast de la Iglesia Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero. Soy la pastora Kei Otero y espero que puedas ser bendecido en este nuevo episodio con esta poderosa palabra de parte de Dios. Si es así, recuerda compartirla con un amigo. Dios te bendiga. Aleluya. Y voy a predicar bajo el tema El Proceso que te catapulta aleluya amén el proceso que te catapulta todos los que llegamos a los pies de cristo ¿verdad? a los pies del maestro y le aceptamos al señor como nuestro salvador esperamos cosas gloriosas en él amén y no es ninguna mentira porque la palabra establece verdad que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera la palabra establece que aunque tu primer estado sea pequeño El postre del estado será más grande, ¿verdad? Dios comparte esa gloria con nosotros O sea que no hay, ninguno, no hay nada de malo ni de mentira Que nosotros vengamos a los pies del Señor y esperemos gloria, aleluya Entonces yo quiero comenzar definiendo lo que significa la palabra catapultar Que significa dar un fuerte impulso social a alguien O hacerlo ascender socialmente de forma muy rápida y fíjate que eso es precisamente lo que Dios anhela hacer con usted y conmigo. Dios quiere acelerarte. Dios quiere que tú puedas ver con tus propios ojos el cumplimiento del destino profético que Él habló sobre ti. Amén. Pero ¿sabes qué? Que para que eso suceda, necesita procesarnos. Para que nosotros podamos ver esa gloria que Él tiene para nosotros, Él necesita procesarnos. ¿Por qué? Porque Él no puede depositar demasiada gloria en un vaso que esté sucio. Porque Él, aleluya, no puede echar vino nuevo en odres que son viejos. Usted me entiende o sea esto no se trata de que Dios no me ama Dios me ama tal y como yo soy Dios me acepta tal y como yo llegué El problema es que si tú quieres que Dios te use Él no puede dejarte como tú llegaste yo, yo lo tengo que volver a repetir No se trata de que Dios no me ama No se trata de que Dios no me acepta Él te acepta pero como te ama tanto Él no está complacido en que te quedes de la misma forma Él quiere que tú subas de gloria en gloria por eso es que segunda de Corintios 4.7 dice que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pero qué ocurre que para que esa, ese poder se exhiba en nosotros tenemos que ser perseguidos. Tenemos que ser atribulados, tenemos que ser procesados, amén Así que en esta mañana el Señor te quiere decir Que si tú deseas ver el cumplimiento de Dios en tu vida Que si tú deseas ver la palabra profética que Él habló sobre tu vida Tú tienes que permitirle al alfarero que te rompa, vamos Díselo, yo necesito que tú me rompas, yo necesito que tú me limpies Y no solamente eso, yo necesito que tú resucites las áreas que están muertas Y la palabra establece, verdad. voy a ir poco a poco Para poder ¿verdad? dejarte con lo que Dios me dio No me lo quiero llevar para mi casa Dice, había cierto hombre, no tienes que buscarla Pero estoy en el capítulo 11 de Juan Cierto hombre enfermo, Lázaro, de Betania La aldea de María y de Marta, su hermana María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo Era la que había ungido al Señor con perfume y han jugado a los pies con sus cabellos. No pierda este detalle de perspectiva. Porque ahorita lo vamos a tocar. Enviaron las hermanas a decirle. Señores. He aquí el que quieres está enfermo. Al oírlo Jesús dijo. Esta enfermedad no es para muerte. Sino para la gloria de Dios. Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y Jesús amaba a Marta. A su hermana y a Lázaro. Pero cuando oye que está enfermo. Se demoró aún. Dos días en el lugar donde estaba. Voy a detenerme ahí. Y yo quiero, ¿verdad? Comenzar diciéndote que la palabra establece que Lázaro estaba enfermo. Él estaba pasando por un proceso de enfermedad. Pero no es cualquier enfermedad, es una enfermedad que lo único en lo cual se está pensando es muerte. Y entonces usted y yo sabemos que a ninguno de nosotros nos gusta enfermarnos, ¿verdad? Porque a mí no me gusta. Yo soy eléctrica, yo no puedo estar acostada en una cama, no puedo, de verdad que no puedo. A nadie le gusta estar enfermo, a nadie le gusta ser procesado. Sin embargo, yo quiero que tú entiendas que Dios quiere cambiar tu mentalidad hoy. ¿Por qué? Porque en todo momento nosotros hemos visto la prueba como una maldición. En todo momento nosotros hemos visto la prueba como algo de lo cual tenemos que ser librados, como algo que es de lo peor. Pero yo quiero decirte hoy de parte del Señor que la prueba no es una maldición sino que es una oportunidad para tú subir a una nueva dimensión. Aleluya porque bueno es que la palabra Establece en Santiago capítulo 1 Versículo 2 tened por sumo gozo cuando Os halléis en diversas pruebas sabiendo Que la prueba de vuestra fe produce Paciencia pero tenga la paciencia su Obra completa para ser perfectos y Cabales sin que os falte cosa alguna yo Quiero decirte una cosa me llama la Atención porque Santiago inspirado por El Espíritu Santo dice yo quiero que Tú entiendas que cuando tú estés pasando Por un proceso por una prueba yo quiero Que tú experimentes gozo lo que que me llama la atención es que el gozo es un fruto del Espíritu o debí decir escucha el, el gozo no es Un fruto del Espíritu el fruto del Espíritu es el amor la palabra no dice más los frutos la palabra Dice más el fruto del Espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad fe templanza mansedumbre verdad significa que cuando el amor comienza a desarrollarse a a desarrollarse dentro de mí, comienza también a desarrollarse mientras el amor comienza a crecer, comienza a desarrollarse el gozo. La palabra establece que Dios es amor. Significa que no no se describe a Dios como que Él da amor o como que Él tiene amor, significa que su esencia es amor Por lo tanto la palabra me está diciendo que si yo tengo gozo es porque primeramente se desarrolló el amor Significa que el gozo que yo voy a tener en mi prueba se trata de la cantidad de Dios que yo tenga en mi vida Tú me estás entendiendo El gozo comienza a ser experimentado A medida de que Dios comienza a entrarse Yo menguo y Él comienza a crecer El problema es que nos encantan los dones Ay, el problema es que nos encantan Que Dios se manifieste Pero no queremos entregar el carácter Ay, yo vengo a hablar con un pueblo Que quiere ser íntegro Que quiere ser íntimo Que no se trata de que alguien me vea Ay, Sino que Dios me ve Aleluya significa entonces que yo comienzo a gozarme en la prueba Dios está esperando que yo me goce en la prueba y esto comienza a suceder cuando Dios comienza a crecer dentro de mí cuando yo comienzo a venguar pero él comienza a crecer y cuando yo entiendo esto me doy cuenta que el proceso solamente viene a aumentar la gloria que el proceso solamente viene a que yo me parezca a él. Estoy pasando por un proceso, pero Dios quiere cambiar mi mentalidad hoy. A que no lo vea como una maldición, sino como una oportunidad de crecimiento. saben Ninguno de nosotros, porque seamos cristianos o porque amamos a Dios, somos exhibidos de pasar por la prueba. Lo voy a volver a repetir. El hecho de que usted ame a Dios, de que lleve toda su vida en, la, en el Evangelio, no le exime de que usted tenga que ser procesado. La palabra dice que Dios, Jesús amaba a Lázaro, pero Él no cambió el panorama. Él lo amaba, no lo digo yo, lo dice ahí. Y Jesús amaba a quien, a María, a Marta y a la a de hermanos. O sea, el que tú ames a Dios o el que yo ame a Dios y le sirvamos, no nos exime de que tengamos que ser procesados. Entonces las hermanas, María y Marta, me gusta porque tenían una confianza muy fuerte en el Jesús y estaban llamándole porque ellas sabían que si Jesús estaba en aquel lugar, algo podía suceder, no importando el panorama, Oh, Pero cuando Jesús recibe el mensaje Algo me llama la atención ¿Sabes por qué? Porque Jesús era visionario ¿Cuántos lo saben? Usted y yo tenemos que ser visionarios ¿Por qué yo digo que él era visionario? Porque Jesús sabía desde el principio De que Lázaro iba a morir Jesús sabía desde un principio por eso él expresa las palabras que expresa sin embargo Él también sabía que la muerte no era el estado final de Lázaro Ay, alguien tiene que entender, él era un hombre visionario, él veía más allá Pero él sabía que la finalidad de Lázaro no era quedarse en un sepulcro Era estar investido de poder y de gloria, oh aleluya La culminación será la gloria de Dios, la manifestación de poder Amor y sabiduría de Dios para que los hombres puedan ver y proclamar sus virtudes. ¿Sabes qué? A veces nosotros, dije nosotros, me estoy incluyendo. Le pedimos al Señor muchas cosas. Ay, úsame Señor. Ay Señor hazme como tú, yo quiero ser como tú Damos un ministerio poderoso Señor Oh yo quiero ver tu gloria manifestada Pero yo quiero que tú entiendas una cosa Jamás tú vas a poder ver la manifestación Del poder del Señor Si tú no mueres a tus pasiones Si tú no mueres a tus deseos Si tú no mueres a tu carácter Si tú no mueres porque es para yo poder tener vida Alguien tiene que morirse Yo lo voy a volver a repetir Alguien tiene que decir hoy yo me voy a morir Porque, porque cuando yo me muero Entonces la vida de Cristo Comienza a ser manifestada en mí Oh aleluya En el caso de Lázaro Él tuvo que morir físicamente Para que se pudiera ver la manifestación de la gloria ¿Por qué? Porque ¿qué es más poderoso Sanar a un enfermo o resucitar a un muerto Entonces él tuvo que morirse físicamente Para la manifestación del poder de su vida ¿Pero qué ocurre? Dios está esperando que usted y yo nos muramos Para él poder manifestar su gloria ¿Sabes por qué? Porque en muchas ocasiones nosotros hemos sido egoístas el don que Dios te dio a ti, la gloria que tú cargas no es para que te la quedes contigo, es para que tú la puedas exhibir, es para que otras personas puedan decir grandes cosas Dios ha hecho con ese hombre de Dios, con esa mujer de Dios y si Dios lo hizo con él, él lo puede hacer conmigo, entonces a veces somos egoístas. Pensando que la gloria es para mí, no, la gloria es para ser exhibida Entonces él tuvo que morir, ¿por qué? Porque Dios tenía que aumentar la fe de sus discípulos, la fe de su familia Y la fe de las personas que estaban allí que todavía Jesús podía sanar Darle un aplauso al Señor Así que Jesús sabiendo la necesidad Dice la palabra que se quedó dos días más ¿Quién puede entenderlo verdad? No podemos entenderlo A veces pensamos como que las cosas Como que no hacen sentido Pero él siempre está en control ¿Amén? Sucedió que comenzaron a hablar ¿verdad? Quiero ir rapidito para adentrarme Comenzaron a hablar Jesús le dijo a los discípulos Que Lázaro había muerto Pero que él le iba a despertar Ellos pensaban que estaba durmiendo Hello Iban a despertarle en dos días Ya usted sabe ¿Pero qué ocurre? Que cuando Jesús llega a la aldea Dice Cuando Jesús halló Que llevaba ya cuatro días en el sepulcro y Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían acudido a Marta y María para consolarlas por el hermano. Así que cuando Marta oyó, Jesús viene, salió a su encuentro. Pero María permanecía sentada en la casa. Entonces Marta dijo a Jesús, señores, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún ahora todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dice, tu hermano resucitará. Marta le dice, sé que resucitará en la resurrección. En el último día, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, de ningún modo morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios el que viene al mundo Marta Se acerca a Jesús ¿Verdad? Y le dice unas palabras Que realmente no son de reclamo ¿Por qué? Porque estaba hablando de una mujer que estaba Profundamente dolida Una mujer que estaba profundamente ¿Verdad? Lastimada pasando por un duelo O sea que no son unas palabras de reclamo Ellas creían que él tenía el poder de intervenir Y hacer algo Y le dice Jesús si tú hubieses estado aquí Mi hermano no hubiese muerto Pero yo sé que todo lo que tú pidas al Padre, aleluya, Él te lo da, o sea, Él no hace excepción de persona. Y me llama la atención porque Marta, escucha bien, porque quiero dar un, un punto muy importante que me confrontó mi vida. Marta le dijo, Mas yo sé que todo lo que tú le pidas al Padre. Él te lo va a dar. O sea, no es cualquier cosa lo que le está diciendo Marta. Ella está hablando una palabra de fe. Ella está hablando como que ella sabe que él tiene el poder y la autoridad de resucitar a su hermano aun cuando él está muerto. ¿Por qué? Porque yo me imagino que de alguna manera cuando ellas le hicieron hacer llegar a Jesús el mensaje de que su hermano estaba enfermo, cuando Jesús les dijo, dile a Marta y a María que esa enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, yo me imagino que eso como que estaba retumbando en el corazón y en el alma de Marta y María, o que yo creo que Él tiene la capacidad de resucitar, pero ¿sabes qué? Escucha, a pesar de que ella habló con fe y declaró, había una situación en su corazón y es que las emociones, el dolor... La desesperanza, la falta de fe pudo más Que la declaración de fe que ella había hablado Jesús le está diciendo, o sea tú me estás diciendo a mí Que tú quieres que yo resucite a Lázaro Y yo te estoy diciendo de que yo lo voy a hacer Pero qué ocurre, la situación emocional de esta mujer Provocó, ay, que lo que estaba ella declarando Y estaba a punto de desatarse, ella dudara Y Jesús le dice, no Marta, yo soy la resurrección y la vida O sea, no se trata solamente de, de la, lo escatológico Porque ya se puso esta escatológica Se trata de que el que está conmigo El que se encuentra conmigo, vamos El que entiende de que está muerto Yo tengo el poder No solamente en mí hay la resurrección y la vida Yo soy la resurrección y la vida Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá Ella le dijo que creía Pero de momento, María le dice las mismas palabras y yo quiero rapidito leerlo porque quiero entrar a lo que te dijo, dice, dicho esto fue y llamó a su hermana María diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama, cuando ella, ella lo oyó se levantó de prisa y fue a él, pues Jesús todavía no había llegado a la aldea sino que estaba aún en el lugar donde Marta lo encontró, entonces los judíos que estaban en la casa con ella, y la consolaban, cuando vieron que María se levantó deprisa y salió, la siguieron porque pensaron que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verla cayó ¿a dónde? A sus pies y le dijo Señor si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto al verla llorando. Y a los judíos que habían llegado con ella también llorando. Jesús se conmovió en el espíritu. Y se turbó en sí mismo. Y dijo ¿Dónde lo habéis puesto? Le dicen Señor ven y ve. Jesús lloró. Decían entonces los judíos. Mirad cuánto lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron. No podía este que restauró los ojos al ciego. Hacer también que este no muriera. Atiéndeme un momentito. ¿Cuántos saben que Jesús no tiene favorito, él no hace excepción de personas Él no ama a nadie más que a otro Usted no puede hacer nada ni dejar de hacer algo que provoque que él le deje de amar o le ame más Porque él le ama profundamente, él no hace excepción de personas Pero hay algo que me llama la atención Él no ama a nadie más que a otro Pero hay una diferencia entre los comunes y los íntimos Hay una diferencia entre los comunes y los íntimos Fíjate que María viene donde Jesús Y le dice las mismas palabras Señor si tú hubieses estado aquí Mi hermano no hubiese muerto O sea no hay ningún problema con esto Porque le dije ahorita Que se trata de un corazón Que está profundamente lastimado Porque está en duelo Lo que me llama la atención Es la reacción de Jesús Escuchando las mismas palabras Pero de otra persona Alguien tiene que entender De que algo sucede Cuando un íntimo habla con Jesús Ay Mira tú sabes lo que dice la palabra En el Salmo 25 dice La comunión íntima de Jehová Es con los que le temen A ellos hará conocer su pacto Cuando hablamos de comunión Hablamos de cosas en común Cuando estamos hablando de cosas en común Significa que yo voy a poseer cosas Que el maestro tiene Pero solamente eso se da Cuando yo estoy a los pies del maestro No solamente me parezco a él Sino que también él comienza a desatar Sus misterios, sus palabras Sus promesas a mi favor hay una diferencia entre el común y el íntimo. Él nos ama a todos, pero hay alguien que ha decidido recostar el pecho sobre el Maestro de Jesús. Pero hay alguien que ha decidido: yo no voy a escuchar eh, lo que dice el mundo. Yo tengo que escuchar lo que dice el Cielo. No hay acepción de persona. Pero hay al Amansue. Hay alguien que le dice al Señor: eh, yo te quiero a ti, oh Rekamansue, yo te necesito a ti. Ser íntimo es conocer el corazón del Padre, aquel que conoce el corazón del Padre no se deja llevar por lo que la gente dice porque él sabe lo que está hablando. Yo escuché algo él: el que escucha a Dios no le pregunta a los hombres, cuando tú tienes íntimo de Dios, tú tienes confianza, cuando tú hablas con tu esposa, con tu esposo tú tienes confianza, ¿verdad? tú puedes decirle cualquier cosa, tú puedes hacer, tú puedes ser tú completamente pues eso es lo que ocurre cuando las personas son íntimas. Y me llama la atención porque la palabra establece que, que Jesús amaba a Lázaro, a Marta y a María. Pero había una diferencia cuando una persona es íntima. Y ¿sabes qué? Yo te lo quiero demostrar rapidito. En el Evangelio según San Lucas, no tienes que buscarlo. Mira lo que dice Lucas capítulo 10, versículos del 38 al 42. Mientras ellos iban de camino, entró en cierta aldea... Y una mujer de nombre Marta los pedó. Y esta tenía una hermana llamada María. La cual sentada a los pies del Señor oía su palabra. Pero Marta muy atareada. Con mucho que hacer. Acercándose dijo Señor. Yo lo voy a volver a repetir. Pero Marta muy atareada. Hay algunas vers eh, versiones que dicen muy afanada. Eh, con mucho que hacer se acercó y dijo al Señor, no te importa que mi hermana me deje sola para servir, ¿Eh? dile pues que me ayude. Pero el Señor respondiendo le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás por muchas cosas, pero solo una es necesaria. Y María escogió la mejor parte, la cual no se le será quitada. Yo no sé si tú estás entendiendo. ...no hay acepción de personas... ...y no me he ido de la línea... ...estoy hablando acerca del proceso que te catapulta... ...pero tú tienes que hacer una decisión... ...y tú tienes que escoger hoy... ...cómo tú vas a ver el proceso y vivirlo... ...a través de los ojos de Marta... ...o a través de los ojos de María... ...porque sabes que... ...el problema no significa... ...de que yo tenga que limpiar la casa... ...el problema no es... ...no hay problema con que yo tenga que hacer cosas... ...no hay problema con que yo tenga que trabajar... ...no hay problema... ...escúchame bien ministro... ...con que yo tenga que ministrar... ...el problema es cuando ministro mucho... Pero pero se me olvida el Dios del ministerio. El problema es cuando yo estoy demasiado ocupado, pero me quiero parar en el altar. Ay, Dios mío, me quiero parar en el altar para decir así, dice el Señor, pero no tengo tiempo de intimidad para escuchar al Padre. Alguien tiene que entender algo. Es que hay una diferencia entre el común y el íntimo. El común ama a Dios, claro que sí. El común viene a la iglesia, claro que sí. Se le paran los pelos de vez en cuando. Habla en lengua a veces, pero no conoce el corazón del Padre. El el común cuando viene la tormenta se turba El común se quiere ir para el mundo de nuevo Ay Dios mío No, no hay ningún, ningún tipo de problema el problema es que María Sabía cuál era la posición correcta Yo creo que hay un problema En esta generación Queremos estar en el altar Queremos estar en posiciones Pero se nos olvida Que la mejor posición Que alguien puede tener Es estar sentado A los pies del maestro Se nos olvida Oh yo quiero micrófono Yo quiero ir para las naciones Pero para que tú quieres ir Para las naciones Dime si no tienes la autoridad Para poder desistir Los diablos, demonios que operan en este. ¿Cómo vas a ir a otra nación en los cuales hay otras jerarquías? ¿Alguien me está entendiendo? Yo quiero que me unjan como profeta, ah, evangelista. Yo quiero que me unjan como esto, como lo otro. ¿Usted sabía algo? La unción es más allá que un aceitito. La unción hace que el mundo espiritual te conozca. Cuando a ti te ungen, sí, claro que sí. Subes de un nuevo nivel. Pero también las batallas suben de nivel La jerarquía de demonios sí lo dije Porque hay gente que no cree en el diablo Yo no le doy honor al diablo Pero yo no puedo ignorar las maquinaciones de él Porque la palabra establece que me pueden ganar ventaja La pelea con los demonios sube y el problema es que en este tipo de, de generación Queremos ir, mira, rápido Rápido Yo aprendí la semana pasada en un en un retiro Que hay personas que quieren subir por un ascensor Y suben rápido, pero así mismo bajan Pero hay personas que suben por escaleras Y tal vez me dolió Tal vez me molestó Tal vez me fatigué Tal vez me cansé Pero cuando yo subí arriba No hay nadie que me pueda subir arriba No hay nadie que me pueda bajar de arriba Porque me costó Porque agarraba, catarraba, soa, Porque lo luché María era íntima No estaba afanada Que estás guardando en tu corazón Porque donde esté tu tesoro ahí estará tu corazón No hay que postrarnos ante Baales En este tiempo Los Baales ahora no son de madera Son el carro Son el novio, son la esposa Son el hijo, es el trabajo Son la finanza Esos son los Baales De esta generación Pero yo creo que en esta casa Tabernáculo de adoración. Cristo el alfarero. Yo creo que todavía hay un remanente. Que no ha doblegado sus rodillas. Ante Baal. Yo creo que cuando Elías se turbó el profeta. Y le decía que me están buscando para matarme. Pero ciertamente el Dios que todo lo ve. Ciertamente el Dios que lo escudriña. Le dijo Elías bájale dos. Bájale al guille. Porque todavía hay un remanente. Todavía hay siete mil rodillas. Que no han doblegado. Ante Baal. Hay una... Gran diferencia entre un común y un íntimo. Escucha, así que María se fue a los pies del maestro, como solía ser. ¿Por qué? Porque la intimidad provoca que se salga hacia afuera lo que hay dentro de tu corazón. Entonces la intimidad provoca que en el momento de la prueba, ¿qué tú vas a hacer? O te turbas o te vas a los pies del maestro que tú sabes que es el único lugar donde hay respuesta. Entonces María le dijo a Jesús las mismas palabras. Le dijo, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Pero ella fue a donde, ella se inclinó. Pero tú sabes lo que me llama la atención, por favor escúchame con atención. Jesús no hizo excepción de persona y amó a Marta. Y le dio palabra de esperanza, ¿qué más? Le dijo, yo lo voy a resucitar, tranquila. Pero me llama la atención la reacción que tiene Jesús. Ay, la reacción que tiene Jesús con María. Jesús profundamente conmovido. ¿Habrá alguien aquí que cuando llore delante de la presencia del Señor provoque que Dios también llore? Ay. ¿Habrá alguien aquí que tal vez está, se siente que está derribado porque destruido no estamos y se posta a los pies del Maestro y provoca que Jesús diga espérate? Que ahí está la pastora Kaylee Yo voy a ir a buscar dónde es que está el problema para sacarlo Espérate que aquí está el pastor Xavier Dónde es que está el problema Yo me voy a levantar a sacarlo ¿A Alguien está entendiendo Hay una diferencia entre el común y el íntimo Todos estamos en el proceso Pero hay gente que provoca que Jesús se mueva Hay gente que provoca que Dios se levante del trono Hay gente que provoca que Dios, que Dios llore Juntamente con ellos Y Jesús le dijo ¿Dónde está? ¿Dónde le pusieron? ¿Dónde le pusieron? Yo te dije a ti ahorita que no olvidaras algo. Un detalle. ¿Se recuerdan? La Biblia dice al principio que María, la hermana de Lázaro y Marta, era la que que, la que había que derramado el perfume y había que, mira, con, los, con sus cabellos, ¿verdad? Ay, esto es poderoso. Se dice, cuenta la historia, que los perfumes como el que ella. Eh, derramó rompió verdad no era cualquier perfume era de nardo puro eso era sumamente costoso se cree que un perfume como ese tenía el costo de un año de trabajo y se cree que dentro de la cultura estos perfumes las mujeres lo utilizaban cuando se casaban cuando se iban a casar rompían ese perfume para depositar ese perfume sobre su esposo Y como las bodas duraban tanto tiempo Ese perfume estaba sobre el esposo Y me parece que por 30 días, si no me equivoco Estaba vigente ese olor O sea, esa mujer Ay, es imposible no quebrarse Esa mujer renunció A su deseo de ser mujer esa mujer renunció a lo que más había atesorado. Porque la mayor parte, ¿verdad? Quizás todas no son iguales. Pero las mujeres desde niñas siempre estamos pensando en que nos vamos a casar. Y que la boda y que qué sé yo, ¿verdad? Todas estamos así. O sea, ella renunció a su derecho de ser esposa. Porque todo lo que ella había ahorrado para comprar ese perfume. Lo derramó a los pies del maestro. Para ungirle con su sepultura, en su sepultura, entonces la Biblia dice que nuestra adoración sube como olor fragante delante de Dios, ¿quién tú eres? Marta, la que estás afanada en tu corazón, la que guarda situaciones en tu corazón, o tú eres María, la que también te turbas pero sabes a ir al lugar correcto y sabes emanar que de ti salga un perfume que llegue a la presencia del Señor. Yo no sé si tú me estás entendiendo Esta mujer con su perfume Provocó que el maestro En el momento más difícil de su vida Subiera, se levantara Le preguntara y le dijera Dime qué tú quieras que te haga Yo quiero decirte una cosa El Dios que tú y yo le servimos No es un Dios de látigo El Dios que tú y yo le servimos No es un Dios que quiere que seamos infelices Hay gente predicando un Cristo Que no es real, Él te quiere prosperar Él te quiere bendecir, ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que a veces Él no te puede bendecir Porque tú no estás preparado Lo voy a volver a repetir Él no puede entregarte cosas ¿Por qué? Porque si te las entrega Lo echas a perder Él quiere transformarte Si tú entiendes esto Tú vas a la presencia del Señor Comienzas a adorarle Es tiempo de adorarle Es tiempo de adorar Es tiempo de adorarle Deberíamos pasar más tiempo adorándole Entramos a la cuarta oración Señor, gracias, te pido por estos, aquellos, lo otros Una lista de peticiones, de verdad, y qué te dijo Dios Un monólogo con Dios, esas son nuestras oraciones Entonces él así, eh, eh, tratando de hablar Porque no lo dejamos hablar Porque que yo sepa en una conversación Yo hablo pero me callo para escuchar a el receptor Pero Dios es el único Que solamente escucha, pero no puede hablar Ah, pero después Dios tú no me hablas. Pero de verdad, en serio, si no te callaste. Tenemos que aprender a hacer silencio ante la presencia del Señor. Yo quiero decirte una cosa. No todo el mundo es profeta. Es cierto. Pero tú no tienes que ser profeta para escuchar la voz de Dios. A veces pensamos que los niveles, ok, el mayor nivel que una persona puede tener es ser hijo de Dios. Lo voy a volver a repetir. No porque el profeta, no porque el apóstol, los cinco ministerios Claro que sí Creo en ellos Fluyo en el profético Pero que la mayor posición que puede tener Alguien se llama ser hijo Del Rey de Reyes y Señor de Señores La mayor posición que Alguien puede tener es reconocer Que Jesucristo es el primogénito Entre muchos hermanos pero yo Sigo siendo su hermano, la mayor Posición que alguien puede tener es saber Que soy juntamente Coheredero de las bendiciones La mayor posición que alguien Puede tener es que estoy sentado En lugares celestiales Juntamente con Cristo, ay Dios mío la mayor posición que alguien puede tener es saber que Jesucristo bajó a los lugares más bajos de la tierra Le arrebató las llaves ay Dios mío a Satanás subió a los lugares más altos y nos dio posición para que tú y yo Seamos reyes y sacerdotes Tú no puedes ser lo que Dios te dijo que puedes ser y ser efectivo si no tienes identidad de hijo porque estás cogiendo de muchas cosas. El que hijo sabe que papi está aquí. El que hijo sabe de que yo primero antes de subir tengo que bajar. El, el que hijo sabe que yo tengo que abrir el corazón para que Dios me sane. Vamos, es que este, esta generación que se está levantando. Hay personas que están al revés. Pero hoy Dios te está diciendo que es tiempo de que te dejes procesar por Dios. Para que puedas ser catapultado. Tú tienes que decidir. ¿Quién tú eres? ¿Marta o María? ¿Cuál es el perfume que emana? ¿Es de nardo puro? ¿O es del que dice Eclesiastes? Las moscas muertas Echan a perder El perfume del perfumista Y así, una simpleza Daña a aquel que es estimado Por honorable ¿Cuál es el perfume que estás emanando? Tú tienes que decidir Porque no me he ido de la línea Tenemos que ser procesados, te lo dije No estás eximido de ser procesado Pero Tú tienes que decidir Cómo voy a tomar Mi proceso Como Marta o como María Dice Nuevamente Se conmovió Enfrente del sepulcro Pero ven acá Yo quiero hacerte una pregunta ¿Jesús lloró por Lázaro O por María? Lázaro Él no lloró por Lázaro Él sabía que Lázaro Iba a ser levantado Quien provocó que él llorara Fue el corazón de María Profundamente conmovido se acerca al sepulcro Dice la Biblia que era una cueva Y una piedra estaba puesta sobre ella ¿Qué estaba puesta? Te pusiste el cinturón en tu lugar Porque voy, a, voy fuerte ¿Sabes qué? Hay áreas que le corresponden a Jesús Pero hay otras que te corresponden a ti Jesús carga la unción de la resurrección Pero la piedra la tienes que quitar tú a veces pensamos y queremos que Dios lo haga todo pero yo tengo que decirte que no, Jesús es un caballero, Él toca la puerta y, que, y llama y Él entra si tú le permites entrar, lo que me preocupa es que queremos que Dios lo haga todo pero que yo estoy haciendo, yo, yo, yo quiero decirte una cosa, Jesús no puede trabajar si tú no le abres el corazón. Jesús no puede trabajar si tú no permites que Él entre en tu casa espiritual Que es tu corazón y que tú le abras las puertas ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Cuando llega una visita de momento y está la casa aún revuelta Y todo el mundo mira, shh, eh, tirando las, las camisas, todo sucio Déjame sacar la puerta, el sucio debajo de la alfombra, todo está limpio Pero usted sabe que hay sucio Hay veces que nosotros somos iguales Sí, yo tengo una apariencia, pero hay puertas en mi corazón que están sucias y que yo no se las permito que Dios entre. Yo quiero decirte una cosa. Él no puede trabajar en ti. Él quiere hacer una obra completa. No a mitad. No un poquito aquí. Otro poquito allá. Tú tienes que quitar la piedra. Lo voy a volver a repetir. Jesús mismo dijo. Quiten la piedra. Yo no voy a quitar la piedra. Mi trabajo es resucitar. Mi trabajo es llamar por nombre. Mi trabajo es cambiar la muerte en vida. Pero la piedra la tienes que quitar tú. Jesús quita la piedra, le quitaron la piedra y Marta dice, es que mira, es que estaba apesta y Ede lleva cuatro días muerto, ¿sabes qué? Había una tradición rabínica que decía que el cuerpo, que, la, que el alma del cuerpo del difunto estaba rondando cerca del cuerpo para ver si podía nuevamente colocarse, pero ¿sabes qué ocurre? Que si en tres días, según la tradición, porque sabemos que el alma sube, ¿verdad?, este, si en el tercer día no podía colocarse el alma en el cuerpo, tenía que irse al cuarto día porque el cuerpo entraba en descomposición. O sea, que el panorama del milagro estaba más fuerte porque tenía que, Jesús esperó específicamente cuatro días para decirle a la tradición rabínica, yo soy la resurrección y la vida. Pero no solamente eso. Para decirle a Marta. Tú tienes que entender. No te he dicho que si crees. Verás la gloria de Dios. Cuando hablamos de creer. Estamos diciendo en el original. Significa tener fe. Significa tener confianza. Alguien tiene que resucitar aquí los sueños. Alguien tiene que resucitar aquí las promesas. Alguien tiene que resucitar aquí. Lo que Dios dijo de ti. Por mucho tiempo has estado guardando en un sepulcro. Lo que Dios te habló. Por mucho Por mucho la Por mucho tiempo has estado. Mira muriéndote. Pero hoy Dios le dice a alguien. Vamos Lázaro. Sal fuera vamos resucita La fe porque De la única manera que tú Puedes llegar al otro lado es con fe Alguien, 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 alguien la victoria Que vence al mundo es la fe La palabra establece Cuando Jesús vuelva Hallará fe en la tierra Alguien tiene que resucitar su fe Porque las cosas te hayan ido mal No significa que Dios no esté obrando Porque haya llorado Mucho no significa que Dios se olvidó De ti porque las cosas se ven pata para arriba No significa que no fue Dios el que habló Vamos, alguien tiene Alguien tiene que creer y tener fe Yo lo voy a decir más fuerte El hecho de que haya coronavirus No me limita a ir a la iglesia Yo sé que tengo cobertura Ah, Hay gente que no quiere estar en depresión Hay gente que no quiere estar mal Pero el miedo, mira Esa es su cobertura, el miedo La Biblia a mí me dice que el Padre El Hijo, el Espíritu Santo Es mi cobertura, la sangre de Cristo Está sobre mí Tienes, vamos tienes Tienes, tienes que tener fe No te he dicho que si crees Verás la gloria de Dios como dice cállate No me vengas a estorbar En mi milagro, tú le tienes que decir A unos cuantos cállate Ay yo lo voy a volver a repetir Hay gente que tú le tienes que decir cállate Ay lo estás insultando No, 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 no Bájale el nivel de sensibilidad Yo no le estoy hablando a la persona Le estoy hablando a aquello que se levanta en contra Del conocimiento de Cristo Yo le tengo que decir a alguien cállate Me estorbas Y Jesús le dice Quitaron la piedra Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo Padre te doy gracias porque me has oído Qué lindo Cuando tú oras Tú sabes que Dios te escucha, cuando tú entras en tu intimidad, tú sientes que está siendo efectivo, tú sientes que estás golpeando el blanco, tú sientes que estás más a punto, más cerca de tener tu milagro, alguien está conmigo o soy yo la única que he entrado al cuarto y he sentido que el cielo está de bronce. O soy yo la única que, que he estado llorando Pero de momento hay algo que me toma Y dice espérate Yo he llorado demasiado como para rendirme ahora Yo he sufrido demasiado He caminado demasiado como para que retroceder. Yo necesito ser efectivo Alguien tiene que contestar Dime Tú sabes que él te escucha Uy, Yo sé que tú siempre me oyes Pero lo dije por causa De la multitud que está alrededor Para que crean que tú me enviaste Qué lindo y habiendo dicho esto Clamó a gran voz Lázaro Ven fuera ¿A quién tienes que sacar hoy afuera? Di tu nombre Yo lo he tenido que decir a veces Chenara Ven fuera ¿Sabes qué? Dios quiere que tú entiendas Que parte del proceso Es que tú te mueras A veces decimos con Cristo Estoy juntamente crucificado Y ya no vivo yo Pero eso no es cierto Sigue viviendo mi egoísmo, mi control, Dios quiere que aprendamos a morirnos para que Él sea el que se manifieste. Y te quiero decir algo, estoy terminando, pero quiero que me prestes atención en lo que te voy a decir La Biblia dice que el que había muerto salió atado en los pies y las manos con vendas y su rostro había sido envuelto en un sudario Y Jesús le dijo desatarlo, yo quiero que tú en un momento aquí me prestes atención dentro del sepulcro de nuestro sepulcro espiritual, ¿verdad? Que tenemos que decirse al fuera Hay veces que pensamos que solamente hay pecados Escúchame iglesia Y sí, hay pecados ocultos, claro que sí Todos pecamos Por eso todos los días debemos reconciliarnos con Dios Pero escúchame bien Tampoco el hecho de que peque me va a considerar Que yo me sienta pecadora ¿no? Yo tengo que declarar que yo soy un hijo de Dios Y todos los días tengo que mejorar Y buscar la manera de no caer en donde caí ayer Pero escucha lo que te voy a decir Dentro del sepulcro de nuestro corazón, en muchas ocasiones pensamos que solamente hay pecado. Pero la palabra me enseña en Hebreos 12.1 que dice, despojémonos de todo el pecado y del peso que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que ha sido puesta por delante. Yo, yo quiero detenerme un momento. Hay cosas que no son pecado, pero son pesadas. Lo voy a volver a repetir Hay cosas que no son pecado, Pero no son pesadas Yo no estoy pecando Pero tienes dentro de tu corazón Guardadas unas cuantas telas de araña Que no permiten Que puedas avanzar en el proceso Y que te puedas catapultar Tal vez te estás preguntando ¿Por qué yo no me puedo acelerar? Pero es que hace tiempo Tienes una raíz de amargura Hace tiempo Tienes un espíritu de rechazo Hace tiempo La orfandad vive dentro de ti Hace tiempo Tu falta de carácter Hace tiempo la murmuración se mudó Dice Jehová Yo lo puedo ver todo Hay cosas que no son pecados Pero son pesadas hay amargura en tu corazón. Usted me está entendiendo. Hay cosas que sigue guardando en el corazón. Y tú no entiendes por qué no puede ser acelerado. Es que Dios puede ver la falta de perdón como el homicidio. El odio como el homicidio. El deseo como el adulterio. Alguien tiene que entender. Tengo que abrir mi corazón. Tengo que abrir mi corazón. Ay, La Biblia dice... En Hebreos capítulo 16 que Jesús abrió el corazón de Lidia. Para que ella pudiera estar pendiente a las, a las palabras que hablaba Pablo. Si usted entiende, como Dios me lo hace entender, tú te das cuenta de que aunque Lidia era temerosa, algo guardaba en el corazón que se lo tuvieron que abrir. Ay, alguien, 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 vamos, vamos. Alguien tiene que abrir el corazón. Alguien, alguien, tú tienes que entender que hay algo que está dentro de tu corazón que tal vez no es pecado, pero es pesado. Y Dios te está diciendo: Remuévelo, remuévelo. Tienes que resucitar. Tienes que resucitar. Hay cosas que no nos dejan. Cosas de la niñez, cosas que ni tú tienes la culpa. Simplemente fueron heredadas, pero que ya es tiempo de que mira, la suerte. Pero cuando te resucitan, no se acabó contigo. La Biblia dice que había que desatar a Lázaro. ¿Y sabes qué? Esas ataduras tienen que ser rotas en el nombre de Jesús. Esto me hace recordar a los tres jóvenes hebreos. Ay, pero como usted viene con eso. Esos eran jóvenes que estaban escogidos. Esos eran jóvenes, claro que estaban escogidos. Usted y yo está escogido. ¿Usted se cree que porque yo estoy aquí predicando, Dios no está trabajando conmigo? Me está matando, mi hermano. Claro que eran escogidos. Ay, pero la Biblia dice... Que cuando lo metieron en el horno de fuego, estaban atados de pies y cabeza. ¿Alguien está entendiendo? Ellos estaban atados de pie y cabeza Ay, pero se le metió un horno de fuego Ay Y ese fuego provocó Que las ataduras fueran rotas Y ellos comenzaron a pasearse En el horno de fuego Cuando tú te paseas es porque algo te gusta Reba, Cuando tú te paseas es porque algo te gusta Yo vengo de parte de Dios a decirte Que el fuego de la prueba Que el proceso no es para matarte Es para catapultarte Es para que haya agua, es para que se mueran las ataduras Y tú puedas subir al próximo nivel O oh, las ataduras se rompe. Vamos, vamos El yugo se pudre a causa de la unción El yugo se pudre a causa de la unción El yugo se pudre a causa de la unción ¡Uh! Dios te está diciendo prepárate para una nueva dimensión en el espíritu. Pero permíteme procesarte. Oh. Mira cómo voy a cerrar. Queremos gloria pero no queremos historia. Es imposible ambas caminan juntas. Es necesario que permitamos que nos, de, que nos depuren. No solo para ser eficaces. Escucha lo voy a volver a repetir. Es necesario que permitamos que nos depuren. No solo para ser eficaces en la asignación. Sino para agradar a Dios. Permítele a Dios que aunque te duela pasar por el proceso te catapulte a otro nivel En esta mañana el Señor te dice que es necesario que seas procesado para que seas catapultado Él quiere, Él quiere catapultarte pero tú tienes que entender de que el hecho de que Dios te catapulte Jamás te va a dar la gloria a ti porque nunca será tuya, siempre es de Dios y cuando nosotros no somos procesados Lamentablemente comienzan a operar En nuestros corazones cosas que no son de Dios Y que al fin y al cabo después de haber subido Tan alto nos van a hacer caer Porque la gloria solamente es del Señor Así que en esta hora En esta hermosa eh, ya tarde Que el Señor nos regala El Señor te dice necesitas dejar De procesar para ser catapultado. Yo no sé si aquí hay alguien, ¿verdad?, que, que se habita, que no haya aceptado al Señor como su salvador, que se quiera reconciliar con Dios. Este yo creo que es el día que ha hecho el Señor, ¿verdad? Y no hay mejor decisión que esa. Si habrá alguien que quiera aceptar al Señor como su salvador.